1: Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos, como siempre, con la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy, en nuestras entrevistas, vamos a conversar con Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hablaremos sobre la finalización del escrutinio y el inicio del periodo de objeciones. También nos va a acompañar Francisco Poveda, el gerente de EMACEO, para conversar acerca de la campaña Más Cultura, Menos Basura. ¿Cuáles son los resultados sobre la recolección y el tratamiento? de la basura en la capital de los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos, aquí empezamos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: El próximo 2 de marzo se formularán cargos contra el expresidente Lenín Moreno por presunto cohecho en el caso Sinohidro. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó un informe al que denominó del caso Encuentro a León de Troya, el cual expone redes de corrupción en el sector eléctrico y petrolero. El exministro Patricio Carrillo califica como un revanchismo político al juicio que se impulsa en su contra por incumplimiento de funciones. La Asamblea Nacional aplazó la calificación del juicio político contra el ministro de Transporte Darío Herrera. Esta tarde se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal. La CONAIE denuncia incumplimientos del gobierno y no descarta una nueva movilización. La Policía Nacional incauta más de una tonelada de cocaína en Santa Lucía, en Guayas. En lo internacional, el gobierno de Perú entrega 13 mil dólares a las familias de los fallecidos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. 30 personas resultaron heridas y una permanece desaparecida tras la caída eh, de un puente en Brasil.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
1: El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián Rojas, dispuso que la audiencia para formular cargos por el delito de cohecho contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, sus hijas, dos hermanos y 32 personas más, se realiza el próximo jueves 2 de marzo a las 8 horas. Según la fiscal Diana Salazar, los procesados son parte de una investigación que da cuenta de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La indagación previa de este caso se inició en mayo de 2019 y se conocía como INA Papers, pero en adelante se la conocerá oficialmente como Caso Sinohidro, según informó la Fiscalía. Horas después del anuncio de la fiscal general del Estado, el expresidente Lenín Moreno se pronunció. Mediante una carta difundida a través de su cuenta de Twitter, el exmandatario se refirió al caso Sinohidro, en el que la fiscalía lo procesará por cohecho junto a otras 36 personas. Moreno, quien reside en Paraguay desde 2022, hace una lectura política de la decisión de la fiscalía. Sorprende la coincidencia de la actuación de la fiscalía el día de hoy, mientras el Ecuador ha traviesa momentos complejos, el correísmo se ha declarado como ganador y la mayor fuerza política del país, y denuncias y juicios en curso están en debate en la opinión pública, incluso poniendo en entredicho la continuidad de mi sucesor Guillermo Lazo, escribió Moreno en el documento en el que agregó que no tiene ni tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de la obra más emblemática de la revolución ciudadana, dijo. El proyecto Coca-Cola Sinclair estuvo a cargo de las autoridades competentes en ese entonces, mientras yo ejercía mis funciones como vicepresidente y con la única competencia de llevar adelante el programa Manuel Espejo, concluye la misiva del ex vicepresidente. Revisamos otros temas. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó un informe al que denominó del caso Encuentro a León de Troya. El documento expone redes de corrupción en el sector eléctrico y petrolero. Alrededor de 48 administradores de unidades de negocios eran del gobierno de Rafael Correa y de Lenin Moreno. Escuchemos más de lo que dijo el asambleísta Fernando Villavicencio.
2: Sí, de gerentes y administradores de unidades de negocios del sector eléctrico del sector petrolero y otros estaba dirigido por un mecanismo de corrupción donde se seleccionaba y se facturaba por esos cargos aproximadamente
3: unos 48 administradores de unidades de negocios
2: de las principales empresas públicas provenían del gobierno de Rafael Correa y Lenin Moreno. Lo que podemos decir en términos sencillos que estas estructuras de corrupción son de larga data y que lastimosamente hasta la fecha el gobierno del presidente Guillermo Naso no ha logrado expulsarlas del sector público. Esto quedó confirmado con un audio filtrado por el portal La Costa
1: además Villavicencio reveló los nombres de los funcionarios y exfuncionarios de la policía que habrían dispuesto el archivo de una investigación de narcotráfico y de la mafia albanesa
2: por disposición según consejo, de del entonces comandante general de la policía Tania Pared el documento firmado por el entonces director antinarcóticos es decir, por el oficial de policía más importante de este país en la lucha contra el narcotráfico el general Giovanni Ponce se dispuso el desmantelamiento la desintegración de la más importante unidad de investigación de la Policía Nacional en contra del narcotráfico como fue el equipo de investigación liderado por el coronel José Luis Erasio esta es una acción que debe ser investigada por la Fiscalía General del Estado. Esta es una conclusión de nuestro informe. La fiscal... de te...
1: Notimundo Estelar... Sofía Sánchez, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, adelantó que en el marco de la investigación del caso Encuentro, han analizado varios contratos y cómo estos se manejaban en el sector público. Asimismo, explicó que la diferencia de este trabajo con el de la comisión ocasional está en la profundidad de las investigaciones.
4: Fausto, nosotros hemos
1: eh, hecho ya el análisis de la revisión de los contratos, eh, además de esto, cómo se, se daban estos contratos en el sector eh, público y sobre todo la gran diferencia que va a tener la investigación que está haciendo el Frente Parlamentario es que nosotros estamos contemplando qué era lo que sucedía en años anteriores y desde cuándo se está operando de esta forma para tener beneficios en las contrataciones en el sector estratégico del país. Esa es la, la gran diferencia. Nosotros incluso habíamos eh, propuesto que la comisión haga esto, pues haga lo, lo suyo investigando también años anteriores, pero estamos conscientes de que se tienen intereses partidistas eh, particulares dentro de esta comisión. En Notimundo Estelar, Ramiro García, abogado penalista, indicó que este proceso investigativo va a ser como abrir una caja de Pandora, porque no solo está en disputa una contratación, sino toda la obra hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, porque presenta defectos constructivos y eh, de sistema, de un, del sistema que afectarían pues a la producción del país.
5: Eh, insisto, primero hay que ver cuáles son los argumentos con los cuales fiscalía va a imputar y luego ¿Quiénes más en su momento van a ser imputados en este proceso? Yo creo que esto va a ser, como puse en, una, en mi cuenta de Twitter, medio como abrir las puertas del infierno, porque si hay una obra emblemática en corrupción eh, en el, del, de la década correísta, sin duda, sin duda, es Coca-Cola Sinclair. Este es un tema que se viene denunciando desde hace años. Qué bueno que hoy por hoy ya, ya se, ya se procese. ¿no? Podría derivarse un peculado si se demuestra que eh, ese cohecho generó una contratación que fue inadecuada para el Estado, que fue lesiva y que ocasionó eh, menoscabo en los en los fondos públicos. Eso puede ser peculado, puede haber enriquecimiento ilícito también. Y eh, yo pensaría que podría haber enriquecimiento ilícito más que cohecho en el caso de algunos funcionarios. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante
0: mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de tu Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. En Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tus inversiones gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita wwwmi 20 yacom y escríbenos al 0999 71
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
1: Banco Guayaquil. Primero tú.
0: FM Mundo presenta Minuto Force. Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. En este último año y medio se ha hablado mucho del metaverso y todas las oportunidades que este puede aportar no solo a las empresas, sino también a las personas, especialmente después de que Mark Zuckerberg tomara la decisión de cambiar el nombre de su histórica compañía Facebook por Meta. Los expertos definen el metaverso como espacios virtuales con interacción social. Dicen que es el nuevo concepto de Internet donde confluyen las tecnologías actuales, que da vida a espacios inmersivos que habilitarán que podemos disfrutar disfrutar la experiencia de internet desde adentro y con un grado de inmersión mejor de la que tenemos actualmente más allá del dispositivo al que estemos vinculados más en forbes.com.ec fm mundo presentó minuto forbes con cristian del alcázar ponce patrocinado por
1: estos son clientes reales de banco guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi
4: casa Viajaría en un crucero Regalos para mis nietos
1: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil Participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres Regístrate en primeroloquequieres.com Banco Guayaquil, primero tú
0: En tu mundo, esta es la hora
1: Son las 13 horas, con 14 minutos
0: Seamos puntuales FM Mundo
6: Hoy oh, yo quiero vivir Decorar Al estilo de home center Para construir, decorar, mejorar tu hogar Para pisos y paredes hoy tenemos más ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy oh, home center está aquí Queremos verte sentir Y vivir los acabados Home Center Decora tus sueños
5: Al estilo Disney de Home Center
0: seis, 6364 o ingresa en iambeyondestars.com, un negocio del más alto nivel. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
1: Fin del espacio publicitario. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, informó que la Junta Provincial del Guayas ha culminado con el recuento del 100% de los votos de las elecciones seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como del referéndum. ¿Qué cambios se dieron después del recuento?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Eh, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, presidenta. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes Gisela, muchísimas gracias. Bueno, avanzando con la
4: labor encomendada eh, como función electoral eh, con la proclamación ya de resultados de algunas provincias, cerrando el tema del referéndum que estaba un poco atrasado en la um, provincia del Guayas, pero eh, con la satisfacción del deber cumplido y dándole los resultados que el país se expresó en las urnas, eso básicamente.
1: ¿Y ¿Qué tipo de inconsistencias se encontraron en estas actas? Sí, eh,
4: eh, bueno, para... A graficar un poco eh, a, la, a la ciudadanía, las inconsistencias se trata de que son numéricas o puede ser por falta de firmas de los miembros de las juntas receptoras del voto que es, tienen que ser analizadas, el sistema informático lo identifica y lo guarda y no lo procesa, sino lo tiene como actas con novedades y de esa manera la Junta Provincial Electoral lo revisa y si esto amerita es ir al reconteo, voto a voto, abriendo las urnas, eh, de ser el caso pero tienen que pasar por algunos filtros para que esta situación se dé, y eso es lo que ha pasado siempre eh, con las elecciones de, de, de todos los procesos electorales, ya sea por error involuntario, por cansancio, no firman o suman mal, etcétera o no coincide el número de votos con el número de electores, y eso amerita su revisión voto a voto, eso es lo que ha sucedido para las dignidades de elección popular, así como para Consejo de Participación Ciudadana y el referéndum. eso ya se ha procedido a abrir urnas, a hacer el recuento voto a voto y se han proclamado los resultados.
1: ¿Y se pudo comprobar finalmente la, que existió este centro de cómputo paralelo en el Guayas? Bueno, primero aclarar de
4: qué tal centro de cómputo, porque eso da la impresión de que en, en un sistema de cómputo se pudo haber cambiado los resultados de la, de la votación o de las elecciones pasadas, lo cual no es cierto, de pronto ahí hay una imprecisión al decir centro de cómputo, lo que sí se pudo identificar es de que se habían impreso actas de reconteo, es decir, para eh, eh, estas actas sirven para llenar nuevamente cuando se oh, cuenta voto a voto aquellas urnas que, o esas actas que presentaron inconsistencias. Esto ya se ha eh, denunciado a la fiscalía, pero el resultado fue que la Junta Provincial Electoral del Guayas decidió hacer como un muy muy coloquialmente borra y va de nuevo de todas las actas con inconsistencias respecto al Consejo de Participación Ciudadana en el caso de haberlos pero básicamente del referéndum para de esa manera constatar y decirle al país que las las papeletas de votación estaban en las urnas, siguen estando en las urnas, y que su voluntad no ha sido mancillada. Eso es lo que nosotros tomamos esa resolución, o como Junta Provincial Electoral, y se volvieron a recontar todo lo que estaban como dos mil ya recontadas, pero borra y va de nuevo, como lo dije al inicio, para que se constate de que esos cambios para afectar la voluntad del pueblo ecuatoriano no se dé y, y los resultados han sido con la misma tendencia que se iba viendo en la provincia del Guayas respecto a cada
1: una de las preguntas. Presidenta, ¿cómo es posible que esto suceda dentro de las mismas instalaciones del Consejo Nacional Electoral?
4: Bueno, eh, bueno, eh, nosotros podemos mirar de que primero de que las delegaciones provinciales tienen la misión, tenemos la misión, las funciones electorales de actuar con absoluta transparencia. Esta situación, esta investigación y solamente la fiscalía al final del, del mismo tendrá que decirnos qué exactamente es lo que pasó. Nos quedan muchas dudas porque efectivamente yo te comentaba hoy en la mañana en otra, en otra, en otra emisora no hay explicación cuando nosotros conversamos ya más calmados y miramos con, con, con más calma qué es lo que sucedió, porque lo que se imprimían eran actas de recuento. Ahora, para ese momento, efectivamente, en la provincia del Guayas, los resultados por cada una de las preguntas eran distintos al, al, al resto del país, pero la tendencia seguía en la línea de que él no iba ganando. Se hicieron inclusive simulacros, no simulacros, eh, estimaciones o eh, no, no se llaman como decir, proyecciones, digamos proyecciones de cómo iría el, el resultado de esto y, eh, y definitivamente se podía advertir de que no iba a haber revés de la ganancia del no como ya se ha evidenciado. Entonces la pregunta es qué necesidad había de si ese hubiese sido el, 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 el objetivo que las actas reflejaran más votos para el sí o más votos para el no cuando ya la tendencia estaba dada y en en, 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 en Guayas si bien iba a haber una diferencia ¿No cierto? A nivel nacional pero eso no iba a afectar al resultado total okay. porque la ganancia era eh, importante en, en en del no ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es el objetivo? Si 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 si, si no era la intención de cambiar el, la voluntad ¿no es cierto? Del pueblo
1: ecuatoriano. Esas preguntas nos tendrá que responder la, la fiscalía. Esperemos que la justicia lo determine, pero también hay otras preocupaciones, ¿qué pasó con las alertas sobre este eh, supuesto que en un inicio se dijo es un fraude, eh, sino eh, que que no se pudo, pudo conocer o detectar, sino hasta que llegó la supervisión del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Pita. Bueno, nosotros hemos estado
4: supervisando cada una y monitoreando cada una de las provincias. Esta alerta se da porque el vicepresidente en horas de la tarde pasó por la delegación y él cuenta ¿no? qué es lo que sucedió. Pero de ninguna manera podemos pensar, como ya se está diciendo con algunos, algunos medios o algunas personas, eh, que el sistema informático del CNE habría sido afectada. Totalmente absurdo, totalmente falso. Lo único que se vio ahí, eh, de lo que escuchamos de las declaraciones del vicepresidente, es de que se encontraron actas de recuento impresas y que se habría estado llenando esas actas. Eso ya lo hemos demostrado que no se afectó, pero el resultado o los papeletes de votación pero también hay otros rumores de que, se, se, que, que, que el sistema informático se afectó en absoluto, las las el conteo de votos, la proclamación, el, el sistema de escrutinios no fue violentado en ningún momento, y por lo que se puede garantizar que lo que salió como resultado del escrutinio es lo que el pueblo ecuatoriano se manifestó.
1: ¿Y cómo garantizar que eso que pasó es bien no fue una afectación al sistema, pero lo que ocurrió eh, que igual es grave eh, que no haya pasado en otra
4: delegación, en otra circunscripción. Bueno, nosotros esperamos que eso no haya pasado porque, por ejemplo, eh, en las en las provincias de la costa, es solamente para mirar las experiencias que nos han pasado. Han sido las provincias donde más conflictos ha habido al final de las elecciones de seccionales, que es lo que vivimos en el 2019. En la provincia de Los Ríos, también se acuerda, un director dijo que él sabía que había fraude, todo un escándalo. Eh, se, hizo, no, eh, se hizo el reconteo de votos, voto a voto. Aquí en la ciudad de Quito se sacó como convoys militares, etcétera. En Manabí eh, también tuvimos en El Oro, ¿no es cierto?, esta situación y al final logramos salir con las elecciones en esta ocasión las, las elecciones han dado en absoluta tranquilidad no vamos a negar que en uno o dos cantones, sí, por la diferencia de, 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 de votos que se está ganando pero no ha habido quema de urnas enfrentamientos con la policía, no ha habido tomas de las delegaciones provinciales porque esto ha sido muy común en elecciones seccionales al contrario, ha sido muy pacífica en estas elecciones y lamentablemente esta situación se dio ¿Y esto por qué? Es porque los actores políticos han tenido las herramientas que les garantizaban que se actuó con transparencia, es decir, tuvieron el acceso a las actas en el momento de la votación esa noche en la al terminar la jornada de las elecciones así como también acceder a las actas que estaban en el repositorio digital que se le conoce como nube y podían ir constatando en tiempo real los votos que se contaron en las mesas así como lo que se iba procesando en el CNE. Hemos dado muchas herramientas de transparencia por lo que nosotros garantizamos y se ve en el comportamiento de los sujetos políticos de que muchos aceptaron ya su derrota y, y felicitaron a los triunfadores y los triunfadores se sienten legítimamente ya este, ganadores porque el pueblo así lo decidió.
1: Eh, usted dijo que ya se ha presentado la denuncia, es por fraude procesal, la denuncia en la fiscalía. No, lo que se ha pedido es que
4: la fiscalía investigue qué es lo que sucedió y qué es lo que se estaba haciendo en ¿No esa ¿No es una oficina. denuncia contra nadie? No, no hay una denuncia contra nadie en lo personal porque no tenemos la, los, las, las pruebas, sino del evento que sucedió para ver qué, eh, qué, cuál era la intención, qué es lo que exactamente sucedió.
1: ¿Existe eh, una fecha específica eh, para la finalización de todo el proceso electoral o no? Bueno, sí,
4: tenemos una fecha fatal, esto quiere decir que el 14 de mayo todas las autoridades electas deben tener su credencial que les, acre, que, que les da, te, da testimonio de que son los ganadores de las elecciones. Eso a nosotros nos tenemos ese tiempo, no podemos pasarnos de aquello porque es el donde inicia en su periodo eh, de, de, de ejercicio de sus funciones, por lo que tenemos que evacuar todos los recursos que tienen, se van presentando en sede administrativa, en sede jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral, y claro, tenemos buenas noticias que ya en siete de las provincias, como Carchi, Morona, Santiago, Napo, Zamora, Chinchipe, Galápagos, Tunguragua, Santelena, y en la tarde creo que son lo, el, el, el oro, ya van a adjudicar escaños, eso ya es la última acción que se realiza y se espera dos dos días o tres días para que queden firmes y con eso ya se puede entregar credenciales. Estamos avanzando significativamente en este trabajo. Los recursos que han llegado a, al CNE Matriz también ya hemos este, resuelto como 14. Sabemos que hay algunas más a nivel nacional y de manera más ágil estamos respondiendo a aquello. Algunos casos ya están en el TC también. Me parece que son como cinco, cinco que están pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Ellos también, los jueces, tendrán que resolver en el menor tiempo posible, eh, siempre y cuando eh, tengamos el tiempo suficiente para la entrega de credenciales para que se posesionen el 14 de mayo.
1: En las, en cuanto a las actas eh, de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
4: ¿se encontró algún tipo de novedades? No, ninguna. Eh, la tendencia de las votaciones a nivel nacional se mantuvo. El eh, día de ayer en la en Guayaquil eh, se proclamaron los resultados numéricos, estos son objetos también de de recursos que también la, los sujetos políticos lo pueden hacer, y si no lo hacen, ya quedarían en firme para nosotros poder adjudicar escaños y luego eh, proceder a la entrega de credenciales.
1: Usted mencionó que este proceso electoral eh, fue eh, más bien pacífico pese a lo que pasó en Guayaquil en comparación a otros como el del 2019. ¿Usted podría calificar este proceso electoral como eh, como exitoso? Sí, es exitoso por muchas
4: eh, situaciones que se pueden analizar. Es importante que la ciudadanía también conozca. Eh, la, la, el recuento de las inconsistencias nos preguntan mucho eh, no se han dado eventos eh, graves como para decir, eh, hay sospechas de que se torció la voluntad del pueblo ecuatoriano en absoluto y digo esto porque por primera vez en la historia de, democrática del país se da tres elecciones consecutivas al mismo tiempo seccionales autoridades seccionales, autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y un referéndum con ocho provincias, con ocho preguntas, que eso para nosotros, operativamente, logísticamente, en la carpintería del trabajo, imagínense, nos ha tocado procesar más de quinientas mil actas. Eso no es un trabajo sencillo, es donde la carga laboral de las miembros de las juntas receptoras del voto fue muy muy grande, por eso hicimos, aunque hicimos dos grupos, aunque capacitamos con tiempo, realmente eso eh, eh, permite evaluar la capacidad de trabajo que tuvo la función electoral en este caso, y, y mirando todo en su contexto, la carga laboral, la situación en las que se dieron la, las elecciones y todo esto, nosotros podemos calificarlo como exitoso definitivamente.
1: Eh, eh, sin embargo, eh, lo que pasó en Guayas eh, generó una preocupación en la ciudadanía en general. Usted, usted ha dicho que no se ha alterado el, 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 la decisión popular en sí, que se logró eh, con esa con esa denuncia que se hizo por parte eh, de Pita, pues que se haga el reconteo y que todo ha quedado como con, con la decisión del pueblo en sí. Eh, pero al final, eh, ¿esto no podría decirse que el CNE no puede eh, garantizar los resultados eh, que sufran un tipo de alteración? En, en su totalidad en un proceso si bien no ha sido afectado el sistema en sí, el sistema de cómputo de, de, del Consejo Nacional Electoral, que pasen este tipo de cosas para muchos eh, ha sido un, 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 eh, el decir de que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad de evitar de que se sufran alteraciones en, la, en el voto popular.
4: Sí, nosotros hemos trabajado, no solo, solo nosotros internamente, sino que la, con el apoyo de la cooperación internacional, con apoyos técnicos y asistencia técnica de eh, instituciones como papel de instituciones como Naciones Unidas, la misma OEA acompañándonos en el reforzamiento del sistema informático nuestro en el que está totalmente blindado y sellado para que no se afecte por fuera o inclusive por por, por dentro. Pero no podemos también desconocer que estamos en un ambiente donde las personas de pronto estamos expuestos a cometer errores como el que pasó en Guayas, pero tenemos que defender aquello de que aunque se hayan dado estas circunstancias definitivamente se respetó la voluntad del pueblo ecuatoriano. Son cosas que sale de, 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 del control porque son 40 mil gentes que están más eh, trabajando en un proceso electoral a nivel nacional, más eh, miembros de las como más de 270 mil miembros de las juntas receptoras del voto y se presentan inconsistencias, se presentan eventos eh, de que se queman urnas, por ejemplo, de las experiencias pasadas. Sin embargo, creo que hay que ir mejorando esta cultura de hacer política, esta forma de accionar de las autoridades, y pero poniendo mano dura, aplicando la ley con, con todo el rigor que se merece de haber una falta, y eso es lo que estamos haciendo en el caso del
1: Guayas. Quien estaba a cargo justamente de la delegación del Guayas, eh, Gamboa era, ¿Verdad? John Gamboa. Eh, John Gamboa, el eh declaraba que ya se conocía de esto, sino que avanzaron por la presión que tenían, eh, manifestaba él. Él va a tener que también enfrentar eh, por su eh, posición a la justicia? Así es, la Fiscalía a nosotros ya nos ha llamado
4: a rendir versión, eh, fue un mismo día, rendimos versión el, el señor vicepresidente Enrique Pita, mi persona, y también se le vio ahí que le había sido notificado el señor Gamboa. La justicia dirá qué es lo que exactamente pasó, él tiene su verdad. Y bueno, eh, quien tiene que definir quién, qué es lo que realmente pasó es la
1: justicia. Bueno, con eso me quedo, Presidenta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Un buen día. Igual para usted, una buena tarde. Nos acompañó Diana Tamain, Presidenta del Consejo Nacional Electoral.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte
7: con Eduardo Andino. Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El español Igor Oca debutará hoy como director técnico de Universidad Católica ante Millonarios de Colombia en el partido de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Será el primer compromiso oficial de Oca con el equipo camarata, pues reemplazó para la actual temporada al argentino Miguel Rondelli, quien tras clasificar en 2022 al equipo a la Libertadores se vinculó a MLG. Oca, de 41 años, es un especialista en la dirección técnica de equipos juveniles y en su debut profesional aspira a acceder a la tercera fase previa, aunque al frente tendrá un cuadro con mayor experiencia en el torneo continental. Oca alienta la esperanza de la victoria en el poder goleador de sus atacantes, como el panameño Ismael Díaz, el paraguayo Cristian Colmán y el colombiano Cristian Martínez Borja. Por su parte, millonarios, ha disputado dos de los cinco partidos de la actual Liga Colombiana, con triunfos por 2 a 3 en su visita a Deportivo Pereira y el Sábado pasado derrotó 2 por 1 a Jaguares. Para el partido de hoy, el director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, no contará con Israel Alba y Larry Vásquez, quienes no alcanzaron a recuperarse de sus lesiones. Sin embargo, tendrá a su disposición a Elvis Perlaza, David Silva, Daniel Cataño y al defensa costarricense Juan Pablo Vargas. El encuentro se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 19 horas.
0: Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino. En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel, The Ara Malikian World Tour esta experiencia musical única Ara, Ara Maliquien. Quito, 18 de mayo, 20 horas Teatro Nacional Casa de la Cultura Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es Río Centro, Molo el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas ProDubanco Ara Maliquien, te lo trae Top Show
1: ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido Sin colorantes ni saborizantes artificiales, descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí Magnum, fiel al tiempo. En Automotores Continental, la casa Chevrolet, este mes de febrero, haz match con tu nuevo Chevrolet, gracias a los grandes bonos y beneficios que tiene para ti. Joy, entrada desde 1.300 dólares. Captiva Turbo, entrada desde 2.400. T-Max High Ride, con entrega inmediata. Ven y visítanos en nuestra gran casa abierta este fin de semana, en nuestras agencias de Panamericana Norte, Labrador, Cumbayá, El Recreo y Morán Valverde. Garnier Fructis Hair Food llegó a Ecuador Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla Hasta 98% de origen natural No siliconas, no pelo pesado sin sí, nutrición, Sí aprobado por Cruelty Free International De Garnier Naturalmente de seis meses, la empresa pública metropolitana de aseo de Quito, Emaseo, finalizó la campaña Educomunicacional, más cultura, menos basura. ¿Cuáles son los resultados?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Francisco Poveda, el gerente de Maceo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes. Gracias a ustedes. Es un gusto saludar a la distinguida audiencia de FM en Mundo.
1: Quito es una ciudad que produce muchísima basura. Incluso dentro de la región, eh, la basura que produce Quito es alarmante la cantidad de basura. Ahora, ¿qué resultados ha tenido esta campaña? ¿Han sido positivos?
3: Efectivamente, como usted bien lo señala, la producción diaria de basura de la ciudad de Quito equivale a 2.200 toneladas diarias, uh -huh. lo que significa que en dos meses podemos llenar de principio a fin el Estadio Olímpico Atahualpa de basura cada dos meses. Es decir, una producción bastante alta. Por ello, el directorio de Maceo resolvió en el año 2019 mismo que se debe hacer campañas de educomunicacionales para transmitir a la ciudadanía el mensaje de la necesaria reducción de la producción de residuos, del reciclaje y reutilización de los residuos sólidos. Por eso hemos lanzado esta campaña que está desde el mes de octubre pasado y vamos a concluir al fines de febrero y hemos tenido un alcance de aproximadamente 7 millones de personas que han visto nuestras redes sociales, que han visto los medios digitales en los cuales nos hemos promocionado y al, alrededor de un millón y medio de personas que han sido alcanzadas en medios tradicionales. Esto ha significado una disminución apreciable de 15.000 toneladas desde octubre a diciembre de producción de basura. Esto significó también que la producción de la basura del año 2022 frente a la, dos, a la del 2021 disminuyó en la misma proporción, lo cual es importante porque al contrario de lo que se debía suceder, porque la curva poblacional va creciendo, uh -huh. más bien que decrezca la producción de basura es un buen indicio de que estamos alcanzando algunas de las metas que nos propusimos a lanzar esta campaña. Hemos reducido la producción y hemos dado paso a iniciativas nuevas como el reciclaje. En este momento estamos trabajando en el barrio Divino Niño, al sur de la ciudad, con una iniciativa sumamente interesante que es importante que la ciudadanía la conozca. Tenemos una, una gestión mediante microempresas de recolección que fueron eh, elegidas mediante el procedimiento de ferias inclusivas en el portal de compras públicas del CERCOP. Mediante este procedimiento tenemos actualmente tres microempresas de recolección que prestan los servicios de aseo y de limpieza en un barrio excepcionalmente difícil de acceder, porque no dispone de, de vías internas que puedan ser transitadas por nuestros vehículos, sino que únicamente alrededor de la, de la Ciudadela pueden pasar los camiones recolectores. Entonces, aprovechando de esa especial situación, hemos contratado... Microempresas de recolección que al mismo tiempo que dan empleo a esas personas que necesitan un trabajo digno, aunque sea duro, eh, se ocupan del aseo y de la limpieza de la ciudadela, concientizan a los vecinos, nos ayudan inclusive con algunos temas de seguridad, pues si ven algún forastero, alguien en actitud sospechosa, enseguida llaman a los servicios del 911, por ejemplo. Al mismo tiempo nosotros colocamos en todo alrededor 33 contenedores en donde estas microempresas van a depositar los residuos y nos permiten llevárnoslos mediante nuestros cargadores laterales que prestan el servicio para la ciudadanía de estos barrios. Realmente el Divino Niño ha experimentado una transformación notable en estos tiempos y de, se puede apreciar la diferencia entre lo que era el antes y lo que es el ahora porque la ciudadanía se ha involucrado tanto en la limpieza y el orden de esa de esa ciudadela que incluso ponen de su bolsillo para contratar los servicios de poda y mantenimiento de los del césped de los jardines y las jardineras que antes eran verdaderos botaderos de basura ahora son un ejemplo en el cual se están mirando otro, otros barrios que también tienen complejos problemas de recolección como el barrio de San Roque que quisieran que repliquemos este proyecto piloto ahí y en otros barrios del norte.
1: Francisco, yo creo que la estoy segura de no equivocarme que la recolección de basura en Quito es una de las tareas más difíciles que tiene el municipio eh, capitalino. Eh, usted dijo en una entrevista en diciembre pasado eh, que la entidad presenta problemas con su flota de camiones recolectores. Eh, dijo que solo el 54% de los vehículos para recolectar la basura se encontraba operativo y esto no es nuevo. Yo ya he oído lo mismo varias veces hace algunos años. Ahora, dos meses después de esa declaración que usted dio, ¿qué soluciones eh, se han dado para justamente eh, mejorar la falta de carros recolectores en la
3: capital? Efectivamente, la flota de recolección de Maceo adolece de varios inconvenientes. Uno es que no se trata de una flota monomarca, sino al contrario, una flota multimarca, lo cual hace que el mantenimiento, la provisión de repuestos y accesorios sea complicada, porque no se puede comprar solo de una marca, sino que hay que comprar de todas las marcas uh -huh. que, que necesitamos. Otro problema es la obsolescencia de varios de estos camiones recolectores. Entonces, eh, hay algunas eh, unidades que han cumplido su vida útil y que ya no pueden seguir operando. Cuando yo llegué a la empresa en abril del año pasado teníamos una disponibilidad operativa del 35% y nosotros hemos incrementado sustancialmente esa operatividad y te terminamos el año pasado alrededor de un 65% de operatividad y la meta para este año es del 89% de operatividad. En de este forma.
1: momento, eh, ¿cuántos vehículos se encuentran operativos?
3: Bueno, el número es variable porque van entrando y saliendo. Sí. Más más importante es mencionarle que el 65% de operatividad nos permite ahorita cubrir todas las necesidades de la ciudadanía con una cierta holgura, porque durante la administración que encabezo hemos repotenciado, por ejemplo, 10 camiones de carga lateral, que son precisamente los que le estoy mencionando sí. para el servicio del barrio Divino Niño, que son los que nos permiten dar servicio a los contenedores Mediante un sistema robótico que vuelca el contenedor directamente en la caja compactadora y hay un proceso un poco más mecánico que humano, que en el sistema tradicional lo recogemos a pie de vereda mediante el esfuerzo humano que va recogiendo las fundas de basura de cada domicilio.
1: ¿Y se recoge la basura con la misma periodicidad en toda la capital o hay sectores que no tienen la misma frecuencia de recolección que otros?
3: Para consultar los horarios, rutas y frecuencias de recolección, la empresa a Mi Cargo ha desarrollado una aplicación de descarga gratuita en cualquier sistema de telefonía celular. Se llama Emaceo APP y en esa aplicación está constando los horarios, rutas y frecuencias de cada barrio, pero además tiene una facilidad muy buena y es que en tiempo real le permite seguir el recorrido del camión recolector en qué eh, calle va, en qué avenida va, si se aproxima ya a su sector si está pasando, si ya pasó entonces eso permite que la ciudadanía pueda sacar sus fundas de basura en el horario oportuno en el momento oportuno e impedir el acceso de los perros callejeros que normalmente uh -huh. tienden la basura provocando tiraderos y que además eh, provocan situaciones de salud como las que podrían intervenir vectores, ratas, y otros animales cuya acción es completamente indeseable, tanto más que ahora que estamos en invierno, la basura tapona las alcantarillas y hay ese riesgo. Entonces, es necesario que la ciudadanía conozca que hay esa aplicación en donde además pueden hacer denuncias, quejas, y reclamos para la atención oportuna nuestra.
1: Me parece perfecto, pero no me respondió la pregunta. Si la periodicidad es igual en toda la capital, es decir, eh, igual que pasa tantas veces a la semana en mi barrio, pasa en cualquier otro barrio de la capital la misma, con la misma frecuencia.
3: Las frecuencias normalmente son interdiarias, uh -huh. pero hay sectores en donde necesitamos hacer recolección con frecuencia diaria. Uh -huh. Hay sitios en los cuales, por ejemplo, en Conocoto, que acabamos de poner un sistema de contenerización en donde la frecuencia es diaria. Entonces, la periodicidad no es igual en todos los sectores y en todas las zonas, sino Lo que la depende de, de la demanda y se puede consultar en la aplicación de Maceo APP.
1: ¿Qué parroquias son eh, las que más eh, basura generan en la capital?
3: Bueno, hay varias. Normalmente tenemos inconvenientes en el sur de la ciudad, en, en Quitumbe, en Chillogallo, en la Villaflora. Tenemos algunos inconvenientes ¿eh? en San Roque, como le he mencionado. Pero también hay sectores en, en el norte, en la Pizulí, en, en, en el Comité del Pueblo, en donde también la producción es elevada. Le acabo de mencionar también el caso de Conocoto.
1: ¿Qué eh, porcentaje del Distrito Metropolitano tiene en realidad cobertura de recolección de basura? Es decir, eh, ¿todo Quito está cubierto o hay sectores a donde no llegamos?
3: No solo Quito está cubierto a la ciudad de quito y están cubiertas las parroquias rurales nosotros tenemos convenios de descentralización con la mayoría de parroquias rurales para la prestación de los servicios que son financiados desde maceo tenemos una cobertura mayor al 96% en la ciudad de quito y nuestra proyección es a llegar al 99% de cobertura en, en el año que decurre.
1: qué pasa con ese mínimo porcentaje que no está cubierto?
3: El mínimo porcentaje se atiende de otra manera. O sea, nosotros tenemos que desarrollar algunas estrategias de recolección en la que invocamos la corresponsabilidad ciudadana, en la que tenemos que cubrir determinados puntos críticos que son denunciados eventualmente en los medios de comunicación porque precisamente la ciudadanía hace de esos lugares escombreras o depósitos de basura, botaderos. Hay, hay lugares, por ejemplo, en las quebradas, Eso. que la gente mal dispone la basura y eso es preocupante y peligroso porque que si depositan escombros y si depositan basura son el foco de infección para que efectivamente pueda producirse una tragedia como efectivamente la de la comuna y la gasca.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué sistema utiliza en Maceo para controlar? Porque también son su responsabilidad estos eh, botaderos clandestinos que son la, muchas de las quebradas y que son justamente el desfogue de aguas naturales que nos ayuda a que no existan inundaciones deslaves y todo eso y la ciudadanía sigue, la ciudadanía que no tiene respeto, obviamente, eh, sigue botando basura en muchos de estos sectores. ¿Cómo la controlan?
3: En coordinación con otras empresas, con las secretarías, con las administraciones zonales, periódicamente organizamos mingas y cada fin de semana estamos en un lugar diferente en donde mediante la participación ciudadana levantamos y recogemos todos los escombros, levantamos toda la basura, Acudimos con nuestros servicios, tanto de vehículos como volquetas, camiones recolectores, como nuestra caja de tereques, que es importante que la ciudadanía también conozca que tenemos ese servicio, porque los muebles, los electrodomésticos, no se la ciudadanía el de la quiere descartar, no deben sacarla para que el camión se, se deba llevar. ¿Por qué? Porque los camiones están dotados de cajas compactadoras. Que al momento en que sienten un material duro se tienden a dañar uh -huh. y como usted ya bien ha mencionado efectivamente nuestra flota vehicular es delicada, el equilibrio que tenemos para poder prestar el servicio es delicado y necesitamos cuidar de nuestros camiones. Para este efecto tenemos el servicio de Domingo de Tereques que tanto en la occidental cuanto en la forestal al sur de la ciudad de 8 de la mañana a 15 horas recibimos muebles, recibimos colchones, recibimos llantas, recibimos hasta tres sacos de escombros y la ciudadanía puede tranquilamente irlo a dejar como un servicio gratuito que brinda también Emaseo.
1: Ahora la ciudadanía puede, eh, por ejemplo, organizarse en su barrio y llamar a qué número o contactarse cómo con Emaseo para hacer una minga en su sector y limpiar las quebradas.
3: Tenemos varios mecanismos. Tenemos el número gratuito 1800 de Emaseo tenemos la aplicación Emaceo APP, y tenemos nuestros contactos en todas las redes sociales, tenemos en Facebook, tenemos en Instagram, tenemos todas las redes sociales para que la ciudadanía nos pueda contactar.
1: Ahora usted mencionó que uno de los eh, resultados importantes de esta campaña ha sido eh, el, el tema del reciclaje ¿no? que en muchos lugares del mundo eso ya es cotidiano, es parte del día a día, han aprendido a vivir con eso y han ayudado muchísimo al tema medioambiental sobre todo. Yo tengo aquí unos datos interesantes, ¿no? entre eso tengo que todos los días cada uno de los habitantes de la capital genera 0.85 kilogramos de desechos sólidos, de estos el 54% son orgánicos residuos de origen biológico como eh, por ejemplo las cáscaras de la fruta y solo cerca de un 13% son materiales reciclables como plásticos suaves, bolsas plásticas, papel y cartón. Pero el problema es que ese porcentaje eh, ya pequeño es mucho menos lo que en verdad se puede aprovechar. Eh, con ese nivel de reciclaje tan pequeño, tampoco sirve de ayuda, por ejemplo, a la situación que viven botaderos como el INGA.
3: Sin duda, si nosotros pudiéramos avanzar en el reciclaje del material orgánico y de los materiales que se pueden reciclar, ya habremos avanzado mucho en, en este trabajo cotidiano que tenemos que realizar. Mire, nosotros como Emaceo tenemos un ejército de soldados azules que salen todos los días, 24/7, a las calles para poder limpiar la ciudad de Quito y mantenerla limpia y digna como tiene que ser un patrimonio cultural de la humanidad. Ese trabajo normalmente no es apreciado ni conocido por la ciudadanía, pero es necesario que la ciudadanía conozca y sepa que para poder mantener la ciudad como, como está, limpia, tenemos que salir las noches y las madrugadas a limpiar la ciudad. En caso contrario, tendríamos muchísimos inconvenientes que no los hemos registrado en virtud del trabajo esforzado y determinado que lo venimos realizando. El porcentaje puede parecer pequeño, pero tenemos que empezar por algún lugar. Nosotros realmente el, el año pasado hemos realizado un esfuerzo de educomunicación sobre la base de la presentación de una obra de teatro que se denomina Los Héroes Azules, uh -huh. cuyos personajes son Cata la Lata, Manuel el Papel y Bella la Botella que son materiales reciclables y esos materiales se ven envueltos en una situación en la cual no les dan una segunda oportunidad y los niños a quienes está dirigida esta obra se involucran para defenderlos y para que efectivamente puedan recibir una segunda oportunidad y en esta, en esta lucha cuentan con la ayuda de los héroes azules pero en sentido contrario están los perros callejeros y está una rata que pretenden sembrar el caos y la suciedad en la, en la ciudad de Quito. Entonces, los niños recibiendo ese mensaje, lo van y lo transmiten en sus casas. En mi propia casa, mi nieta vino con el mensaje efectivamente de que había visto la obra de teatro y que ahora tenemos que ser responsables cada uno de los residuos que producimos.
1: Importante, importante trabajar sobre todo con los chicos que son el futuro, así hay que empezar a encaminar una ciudad desde desde los más chiquititos para pensando en el futuro, ¿No? En, en lo que viene después, porque seguramente seremos más generadores de basura en, en los próximos años, pero supongamos que la sociedad puede, tiene la capacidad de cambiar y, y adopta el tema del reciclaje como suyo, lo apropia y, y, y se concientiza en el tema. ¿Tiene el municipio de Quito la capacidad de reciclar la totalidad de los desechos que pueden ser aprovechados?
3: Esa es una tarea que quizás está todavía pendiente, pero hacia la cual estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, adquirimos dos volquetas de recolección exclusivamente diferenciada, porque lo que la ciudadanía se preguntaba y yo mismo me preguntaba normalmente era, bueno, yo saco mis residuos diferenciadamente, pero el rato que lo montan al camión recolector se compactan todos y se mezclan y ya no, no sirvió de nada que yo uh -huh. haya separado. Entonces, hoy día estamos avanzando en ese sentido. Por eso hemos incorporado a la flota de Maceo estas dos unidades que son exclusivamente para la recolección diferenciada. Del mismo modo, desde la Secretaría del Ambiente, desde MGIRS, se está haciendo un esfuerzo para ubicar la manera como vamos a ir reciclando los residuos orgánicos y los residuos reciclables, pero los reciclables tienen además la intervención de los recicladores de base, que son gente que vive de el reciclaje. Entonces, la actual administración municipal no ha pretendido en ningún momento afectar el trabajo de ellos, sino solicitar e invocar la colaboración mutua, tanto de la ciudadanía que hace un, un reciclaje eh, desde la fuente, ellos que se llevan los materiales que pueden utilizar, pero no tienden la basura en la calle, porque lamentablemente hay recicladores que tienden a sacar los producto que está en el contenedor y lo dejan tirado en la, en la, en la vía. Uh -huh. Y ahí es cuando tenemos problemas.
1: Bueno, eh, lo, lo importante es que no quede eh, solamente en una campaña de comunicación, porque eso obviamente no es suficiente, sino que la ciudad tenga políticas públicas para justamente eh, enfocarnos, irnos cada vez más hacia el reciclaje. En cada una de nuestras casas, en cada una eh, de, de nuestras comunidades, es importantísimo. y Yo creo que eso es eh, un paso grande hacia el desarrollo de la ciudad.
3: Así es, y es necesario que la ciudadanía tenga conciencia de que la producción de basura que cada uno realiza es su responsabilidad si es que tiene que guardar la basura hasta poder realizarlo una disposición correcta, pues que lo haga. Y que su funda de basura se ha establecido con estudios que somos los hombres los que sacamos normalmente la basura en los hogares. Entonces, a mis congéneres, a mis conciudadanos, el llamado para que saquemos la basura en los horarios, frecuencias y rutas apropiadas de recolección. Que bueno, en mi casa saco yo la
1: funda de basura, pero en todo caso, que todos ha hagamos este aporte. Así es, eh, así Así es. En solidaridad con nosotros mismos, con la ciudad, con el crecimiento que tenemos en esta capital maravillosa. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
3: Le agradezco a usted, gracias a la audiencia de FM Mundo y me tienen siempre a la orden.
1: Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Francisco Poveda, gerente de Emaceo.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Seguimos con información nacional. El Pleno de la Asamblea decidirá si censura o no al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por un supuesto incumplimiento de funciones tras el femicidio de María Belén Bernal y por su gestión durante el paro nacional de junio de 2022. En la sesión, eh, Carrillo calificó al proceso en su contra como un revanchismo político.
6: Los fenómenos no son difíciles de identificarlos. La amenaza principal es la fragmentación del Estado, que se escuche claro, la fragmentación del Estado. Y este es el principal peligro para la democracia. Esa amenaza es el poder asociado a la perversidad política. Hoy, ecuatorianos, asisto a la Asamblea Nacional para responderles a ustedes y decirles que aquí no existe un juego democrático, aquí no existe un juego limpio. Este proceso de juicio político es una desfiguración de la democracia, es una dimensión revanchista de quienes no pueden sobrevivir si no son gobierno. La
1: audiencia preparatoria de juicio en contra de Germán Cáceres y del teniente Alfonso Camacho por el femicidio de María Belén Bernal se reinstalará a las 14:30 horas 30 de este jueves en Quito. La fiscalía acusó a Cáceres como autor del delito mientras que a Camacho se lo señaló como autor por omisión de ese ilícito. La diligencia también se realizará de forma telemática para que las partes acusadas puedan conectarse a la misma. Y el viernes 24 de febrero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, mantendrá un consejo ampliado en donde se evaluará el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno. En Notimundo al día, su vicepresidenta, Senaida Yazacama, anunció que no se descartan nuevas movilizaciones a nivel nacional.
0: En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Y el gobierno de Perú anuncia que desembolsará 13 mil dólares a los familiares de las personas fallecidas, 6 mil 500 dólares a ciudadanos heridos de gravedad durante las protestas contra la presidenta Dina Poluarte. En Brasil se registró la caída de un puente que unía a los municipios de Torres y Paso de Torres. Al menos 30 personas resultaron heridas y una eh, continúa desaparecida. El puente había sido construido para un peso máximo de 20 personas. No obstante, alrededor de 100 ciudadanos pasaban por allí al momento del accidente. Y concluimos la información este día. En Notimundo a la Carta, soy Gisela Bayona. Fue un gusto poder acompañarlos. Nos vemos el día de mañana con más información. Recuerde que somos FM Mundo, la radio de las noticias.